0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Einsamkeit ist ja ein Thema, mit dem ich mich sehr gut auskenne. Mein eigener achter Tag, als ich noch Gast und nicht Gastgeber war, handelte von Einsamkeit. Ich habe im Morning Briefing dazu gesprochen, ich habe einen Podcast zum Thema, nun ist mein Buch zum Thema erschienen. Dabei geht es mir meistens um die medizinischen Folgen von Einsamkeit und um den politischen Aufruf, soziale Segregation nicht weiter zu unterschätzen. Doch während ich noch in dieser kleinteiligen, schwerfälligen Kulturarbeit stecke, für das Thema zu sensibilisieren und Politik darauf aufmerksam zu machen, ist die Unternehmerin Amy Sarah Carstensen schon ganz woanders. Sie sieht in der Digitalisierung den größten Treiber für Einsamkeit. Soziale Netzwerke sieht sie als virtuelle Fesseln. Die Digitalisierung unseres Soziallebens muss ausgebremst und nicht beschleunigt werden, sagt sie. Denn ist es tatsächlich zivilisiert, modern, fortschrittlich, Mutter sehen allein vor flimmerndem Display dahin zu vegetieren? Oder wäre ein Zurück in Jetzt lachen Sie nicht Grundschulzeiten nicht das, was wir wirklich bräuchten? Dass Menschen mit fremden anderen Menschen auf einmal gemeinsam zeichnen, Gärtnern kochen? Ein Zurück zu Neugierde, Kreativität, Zwischenmenschlichkeit. Bis Februar 2020 hat Amy Sarah Carstensen über 500.000 Menschen offline miteinander verbunden. Wie sie das geschafft hat und was Corona daraus gemacht hat, das hören Sie jetzt im achten Tag am Freitag mit Amy Sarah Carstensen. Viel Spaß!
1: Was langfristig über die Zukunft der menschlichen Kultur entscheiden wird, ist nicht Corona, sondern Einsamkeit. Dies ist die erste von fünf Thesen, mit denen ich Sie heute Abend durch diese Folge führen werde. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist amy Sarah Carstensen. Ich bin Unternehmerin und Gründerin von Realtainment, vielleicht besser bekannt als Art Night, Shake Night, Bake Night oder Plant Night. Und ich stelle mit großer Besorgnis fest, Deutschland, Europa, eigentlich die ganze Welt vereinsamt. Und über diese sich anbahnende Epidemie der Einsamkeit wird meines Erachtens noch immer viel zu wenig gesprochen. Als ich 2016 gemeinsam mit meinem Mitgründer David ArtNight ins Leben rief, war uns damals eigentlich schon bewusst, welche Bedeutung echte soziale Interaktionen fernab von Tablet und Smartphone noch haben würde. Auch wenn unser Umfeld oder eben potenzielle Investoren uns erstmal schief anguckten. Denn wer gründet 2016 ein Unternehmen mit Fokus auf Offline-Events? Aus der Überzeugung also heraus, dass das Bedürfnis nach realen Erlebnissen erst dann größer wird, je virtueller sich das Umfeld der Menschen gestaltet, je digitaler wir werden, haben wir uns mit Night, einem Veranstaltungskonzept für Malkurse, gewidmet, mit dem eben Menschen im echten Leben zusammenkommen in Bars, Restaurants und Cafés und gemeinsam etwas erleben. Mit dem Konzept setzen wir und haben wir auch einen Trend in Bewegung gesetzt, über dessen Ausmaß wir uns damals, ehrlich gesagt, nicht wirklich bewusst waren. Menschen, die sich vorher noch nie getroffen hatten, saßen plötzlich in Bars, Restaurants, Cafés in ganz Europa gemeinsam an einem Tisch und lernten unter Anleitung echter, lokaler Künstler, Schritt für Schritt ein Kunstwerk auf die Leinwand zu bringen. Ein Erlebnis, wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, was Sie das letzte Mal vielleicht in der Grundschule gemacht haben. Und dann vielleicht noch alleine, aber nicht in Gemeinschaft. Im Vordergrund stand dabei immer für uns der Aspekt der Zwischenmenschlichkeit. Menschen kommen eben mit anderen Menschen zusammen, um etwas zu erleben, besondere Momente miteinander zu teilen und etwas zu lernen, was sie vorher vielleicht sich nicht richtig zugetraut hatten. Über die Jahre kamen neue Formate dazu, mit denen wir Menschen heute auch Back-Cocktail-Pflanzen-Workshops eben näher bringen und wir nennen das Ganze Edutainment. Edutainment wurde der Kern aller angebotenen Erlebnisse. Heißt konkret, Teilnehmerinnen lernen auf höchst unterhaltsame Weise, denn so lernen wir schließlich am besten, etwas Neues und kommen eben in tollen Locations und in einer schönen Atmosphäre in ihrer Stadt zusammen, um kreativ zu werden. Und einer kreativen Beschäftigung nachzugehen, endlich mal wieder was mit den Händen zu machen und zu kreieren. Und eben nicht alleine vor einem Bildschirm, sondern in Gesellschaft anderer, mit denen sie sich, anders als zum Beispiel im Kino, Theater oder Oper, wirklich frei austauschen können und gemeinsam etwas lernen können. Im Kino, Theater und der Oper werden wir auch immer beschallt. Aber wir wollen immer mit Edutainment, dass der Mensch selber wieder aktiv wird und kreativ wird. Menschen also mit Hilfe kreativer Erlebnisse neugierig zu machen, sie miteinander zu verbinden, sie vom Bildschirm wieder wegzubewegen, und wir wissen alle, wie schwer das ist, und eben ins echte Leben zu holen. Mit dieser Mission brachten wir eben auch bis Februar 2020 mehr als 500.000 Menschen in 84 Städten in ganz Europa zusammen.
0: Also das ist hier unser Setup. Wir haben hier habe ich ein Foto von dem Bild, von dem Endergebnis als Hilfe. Hier die drei unterschiedlichen Pinsel und der Bleistift. Es macht einfach Spaß. Das ist die Atmosphäre, die Location. ist eine angenehme Art und Weise, mal wieder mit Kunst in Kontakt zu kommen und bin jetzt ganz überrascht. Macht mega Spaß, war mein erstes Bild, was ich gemalt habe.
1: Und das Bild darf ich jetzt sogar mit nach Hause nehmen. Doch dann kam Corona. These Nummer zwei. Wir müssen langfristig in eine Gesellschaft zurückkehren, in der die Digitalisierung unseres Soziallebens nicht beschleunigt, sondern ausgebremst wird. Eine gewagte These. Schließlich haben auch wir als Unternehmen auf digitale Möglichkeiten zurückgegriffen inmitten einer weltweiten Pandemie. Eben die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, unser offline-basiertes Geschäftsmodell, was ausschließlich auf offline basiert hat, innerhalb von vier Wochen komplett zu digitalisieren und weiterhin unsere Mission, Menschen zusammenzubringen, zu folgen. Was sich jetzt rückblickend nach einigen Monaten eben auch bewahrheitet hat, dass wir Menschen weiterhin zusammenbringen können, auch wenn nur digital. Hallo ihr Lieben! Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus unserem ArtNight Atelier. Ich bin die Verena, manche von euch kennen mich vielleicht schon. Und zwar geht es um folgendes, nämlich um das Malen von Wolken. Was ihr dazu braucht, ist eigentlich nicht viel. Ich habe hier meinen Farbteller mit den Farben und ein ganz gewöhnlicher Haushaltsschwamm. Mit der Digitalisierung unserer Erlebnisse können Menschen live und in Echtzeit via Videokonferenz an unseren Veranstaltungen teilnehmen. So bringen wir sie weiterhin zusammen. Sie können, wie auch vor Corona, ihre kreative Ader neu entdecken, von unseren Workshop-Leitern unterhalten werden und sich mit anderen Teilnehmern vernetzen, in Verbindung gehen und eben auch was Neues lernen. Und vor allem bringen wir aber eine bedeutende Abwechslung in die mittlerweile limitierte Auswahl an Corona-Freizeitbeschäftigung. Vielleicht empfinde ich es auch nur persönlich als limitiert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Wir bringen Menschen eben auch eine kreative Alternative zu Fernsehen gucken, Netflix gucken und Co. Ich selber bin auch ein Fan davon, aber... Wir sollten unser Hirn auch nochmal für was anderes nutzen, als uns nur beschallen zu lassen. Und so verfolgen wir eben unsere Mission, weiterhin erfolgreich, selber aktiv zu werden und mit besonderen Erlebnissen trotz einer globalen Pandemie digital und sicher Menschen zusammenzubringen. Corona hat die Digitalisierung beschleunigt, ist nun das Fazit einer Krise, die Menschen weltweit vor große Herausforderungen stellt. Positiv sei die Entwicklung mit Hinsicht auf neue digitale Möglichkeiten, auf die man in Deutschland viel zu lange gewartet habe. In gewisser Hinsicht trifft eine solche Erkenntnis zu, würde ich sagen. Die Digitalisierung ermöglicht es natürlich, Prozesse zu optimieren, sie schafft neue Möglichkeiten, macht das Leben einfacher, irgendwo auch sicherer. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, wie sozial ist digital? Bereits vor Beginn der Pandemie haben wir einen gesellschaftlichen Wandel erlebt, der vermehrt die Bedeutung sozialer Interaktion befürwortete, die online stattfinden. Doch keiner hinterfragte die Wucht, mit der unter anderem soziale Netzwerke zu virtuellen Fesseln wurden, von denen wir immer glaubten, uns lösen zu können, während sie letztendlich aber fester Bestandteil unserer Existenz wurden. Und auch wenn die Bedeutung des Internets für unser Leben natürlich unstrittig ist, wir wollen und müssen Menschen nach Ende der Corona-Krise wieder ins echte Leben zurückholen. Und das wollen wir mit unseren offenen erlebnissen schaffen. Denn, und hiermit komme ich zu meiner dritten These, die Digitalisierung wird das Einsamkeitsgefühl langfristig beschleunigen. Noch nie waren so viele Menschen über digitale Plattformen miteinander vernetzt wie heute. Dass zum Beispiel durch die tägliche Nutzung von sozialen Netzwerken, die alleine in ihrer Definierung eine soziale Komponente voraussetzen, ein wahres Gemeinschaftsgefühl entsteht, ist umstritten. Studien beweisen sogar das Gegenteil, wie zum Beispiel die der University of Pittsburgh, die mit 1800 Amerikanern zwischen 19 und 32 Jahren durchgeführt wurde. Wer mehr als zwei Stunden am Tag in sozialen Netzwerken verbrachte, hatte eine doppelt so hohe Anfälligkeit für Gefühle von Isolation, als die, die nur 30 Minuten Zeit in die Nutzung der Netzwerke investierten. Wie viel Zeit investieren Sie in soziale Netzwerke? Wäre für mich mal spannend zu erfahren. Dies ist allerdings ein Trend, der eben nicht nur auf die Nutzung sozialer Netzwerke zurückzuführen ist. Das Internet repräsentiert in all seinen Facetten. Letztendlich eine Welt des unendlichen Vergleiches, des ewigen Rankings, die versucht, soziale Interaktionen in einer echten Welt zu ersetzen, langfristig aber zur Entfremdung des Menschen führt, der lebenswichtige Kontakte vernachlässigt. Die Konsequenz davon ist Einsamkeit. Denn digitale Momente können körperliche Nähe und wahre soziale Berührungspunkte niemals ersetzen. Sie täuschen diese Nähe nur vor, und langfristig machen sie Menschen einsam und krank. Heute sind es circa 8 Millionen Menschen in Deutschland, die von Einsamkeit betroffen sind. 50 Millionen Menschen in der europäischen Bevölkerung, so die Ergebnisse der EU-weiten European Social Survey, treffen nicht mal einmal im Jahr Freunde und Verwandte. Sie vereinsamen auch mit den unzähligen Möglichkeiten, sich digital mit Menschen auszutauschen. All diese Erkenntnisse halten uns aber noch immer nicht davon ab, weiter an einer digitalen Welt festzuhalten, als gäbe es ein reales Leben nicht. Unternehmen machen Schlagzeilen damit, dass die Mitarbeiter nach der Pandemie noch die Möglichkeit geben wollen, im Homeoffice zu arbeiten. Wieder ein Schritt in Richtung Entfremdung. Wir wissen, dass ca. 60% Prozent der Menschen in Deutschland 2020 im Homeoffice waren. Auch aus einem guten Grund. 2019 waren es noch 35 Prozent. Zwar brachte die Zeit im Homeoffice wichtige Erkenntnisse bezüglich Produktivität zum Beispiel, denn auch da zeigt eine zweijährige Studie aus Stanford, dass Homeoffice die Produktivität sogar steigert. Die Studie zeigt aber auch, dass für die meisten Menschen der größte Nachteil im Homeoffice der fehlende Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen sei. Jedem Zweiten fehlt eine klare Trennung von Beruf und Privaten. Und die brauchen wir, vor allem in einer Welt nach Corona. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auch mit der Entwicklung digitaler Möglichkeiten, die unser soziales Dasein natürlich vereinfachen sollen, das Problem eines globalen Einsamkeitsgefühls das nicht lindert. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die gravierenden Konsequenzen anhaltender Einsamkeitsgefühle, verstärkt natürlich auch durch die Pandemie, langfristige und schwerwiegende Konsequenzen auf unsere Gesellschaft haben werden, die wir noch nicht bereit sind, meines Erachtens, zu erkennen. Dabei ist Einsamkeit, wie eine weitere Studie erwies, genauso schädlich wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag, was in erster Linie verrückt klingen mag. Es sollte aber wirklich jedem zu denken geben. Schließlich erinnern wir uns doch alle an den Malboro Man, der immer cool rauchte und eine ganze Generation inspirierte, das Gleiche zu tun. Out here, you don't see many fences. The land stretches out forever. wussten wir nur nicht, wie gesundheitsschädigend der Tabakkonsum eigentlich sein würde. Denn es wurde überall geraucht. Im Fernsehstudio, im Flugzeug, in Restaurants, in Bars. Das können wir uns heute schon gar nicht mehr vorstellen. Denn heute sind wir uns darüber bewusst, dass eben zum Beispiel in Deutschland 130.000 Menschen jedes Jahr an den Folgen von Rauchen sterben. Rauchen ist tödlich und Einsamkeit wird es langfristig auch sein. These 4. Deutschland ist entmutigt. Kreativität ist gefragt. Niemand weiß, wie es weitergeht. Wir sind entmutigt. Um mit dem immer stärker werdenden Trend eine digitale Welt zu schaffen, in der selbst Unternehmen sich darauf konzentrieren, die Arbeitswelt komplett zu digitalisieren, wächst langfristig die Gefahr, menschliche Interaktionen im echten Leben komplett auszulöschen. Weil das Arbeiten von zu Hause Produktivität fördert, wenn eine Jogginghose vielleicht ab und zu mal gemütlicher ist, weil man das digitale Arbeiten beschleunigen und den Mitarbeitern so intensiv wie nur möglich an das Unternehmen binden möchte, dass ein alternatives Leben, das nicht nur leistungsorientiert ist, sondern freie kreative Entfaltung befördert, gar nicht mehr zu denken ist. Man lebt für die Arbeit und man arbeitet vermehrt im Homeoffice und dann fallen natürlich auch wichtige soziale Interaktionen mit Kollegen weg. Das Deutschland der Zukunft ist ein Deutschland, das wieder mehr Kreativität fördert und sich gleichzeitig vermehrt einer Welt widmet, die analog ist, an der richtigen Stelle. Ein Deutschland, das nicht ausschließlich auf dem Erbringen von Leistungen beharrt, sondern Menschen ermutigt und inspiriert, in ihrer Freizeit wieder etwas mit den Händen zu kreieren. Denn egal ob im Internet oder im Job, wir sind einem Leistungsdruck ausgesetzt, der uns als Menschen voneinander distanziert und das Risiko sozialer Isolation mit sich bringt. Mit Produkten wie ArtNight nehmen wir Menschen diesen Druck um die leere Leinwand zu bemalen, gibt es kein richtig oder falsch. Sie müssen nicht voller Panik nach links, nach rechts schauen, um sich am Fortschritt anderer zu orientieren. Sie sind frei, das zu tun, was sie möchten. Einfach drauf loszumalen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und zu lernen, dass es eben nicht darum geht, Leistung zu erbringen, sondern sich eine Auszeit zu nehmen, um mit anderen Menschen besondere Momente zu erleben in denen sie aus eigenem Können, auch ohne jegliche Vorkenntnisse, etwas Einzigartiges kreieren können. Deutschland, werde mal wieder kreativ und mutig. Wenn wir es vergleichen und uns wirklich anschauen, wenn ein Kind vor einer leeren Leinwand sitzt und mutig ist, einfach kreativ drauf loszumalen, ohne das Ergebnis zu kennen, ohne sich zu vergleichen, dann können wir uns als Erwachsene ein bisschen was davon abschauen. Meine fünfte und letzte These. Stop wishing, start doing. Einmal als Start-Upperin natürlich noch einen englischen Satz hier reingebracht. Auf gut Deutsch, es muss gehandelt werden. Wir möchten mit unseren Offline-Workshops ein Zeichen für mehr Gemeinschaft, Kreativität und Zusammenhalt setzen. Wir möchten zu einem Geschäftsmodell zurückkehren, das sich Erlebnissen im echten Leben widmet. Und nach Corona stärker denn je unsere Mission nachgehen, Menschen mit einzigartigen Offline-Erlebnissen eine Alternative zur digitalen Welt zu bieten. Wir haben aber auch viel gelernt und wir werden in Zukunft auch weiterhin digitale Möglichkeiten schaffen für Teams, für Unternehmen, für aber auch Einzelpersonen an unseren Erlebnissen teilzunehmen. Weil auch wir stellen uns nicht komplett gegen den digitalen Trend, sondern wollen einfach Menschen zusammenbringen. Und wenn es für viele einfach nur digital möglich ist, dann wollen wir dazu eben auch unseren Beitrag leisten. So können wir unseren Beitrag dazu leisten, für ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu kämpfen, das im echten Leben und nicht im Internet herrscht. So handeln wir, indem wir Menschen inspirieren, Neues auszuprobieren, sich zu trauen, wieder kreativ zu werden und sich in der realen Welt im echten Leben wieder mit anderen Menschen zu verbinden. Und so können wir, ganz vielleicht, sogar Menschen ein Stück ihr Einsamkeitsgefühl nehmen. Dazu braucht es aber auch noch so viele weitere Akteure, die sich dieser Aufgabe annehmen. Seien Sie mutig, trauen Sie sich. Überlegen Sie sich bitte, wer könnte sich einsam fühlen in Ihrem Umfeld und werden Sie einfach aktiv. Ein kurzer Anruf, ein kleiner Spaziergang. Wir haben immer noch die Möglichkeiten, trotz Pandemie uns miteinander zu verbinden und eben auch Gutes zu tun. Ich kenne diese Stelle. Ich war da selbst schon. Du siehst deine Fälle, doch sie schwimmen davon. Vielleicht hilft es ein bisschen, dort wo du gerade bist, zu hören und zu wissen, dass ich weiß, wie es ist. Ich will in Herz Mittlerweile hat es das Thema Einsamkeit auch auf die Agenda der Bundespolitik geschafft. Man wolle Strategien und Konzepte entwickeln, die Einsamkeit vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen. Doch es fehlt noch immer, meiner Meinung nach, an konkreten Maßnahmen, mit denen wir die uns bevorstehende Einsamkeitspandemie Epidemie in den Griff bekommen und Millionen Menschen vor ihr bewahren können. Politikerinnen müssen das Thema Einsamkeit zukünftig in ihre Entscheidungen mit einbeziehen. Bürgerinnen und Bürger, die von Einsamkeit betroffen sind, müssen ermutigt werden, über ihre Gefühle zu sprechen und wir müssen zuhören. Unternehmerinnen und Unternehmer müssen eine Kultur schaffen, in der vor allem in der heutigen Zeit offen und ehrlich über negative Gefühle gesprochen wird. Und gemeinsam müssen wir jetzt an einem Deutschland nach Corona arbeiten. Einem Deutschland, in dem wir Menschen, die sich einsam fühlen, die Möglichkeit geben, wieder an einem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, aktiv zu werden. Um das gewährleisten zu können, muss jetzt gehandelt werden. Wir müssen mutig sein. Das wünsche ich mir für unser Land. Nur Menschen können Menschliches wirklich lösen.
0: Eine spannende Debatte. Ein technologischer Totalitarismus, der uns Menschen eher isoliert statt versöhnt? Virtuelle Räume, die immer öfter pastellfarbene Inszenierungskammern oder hasserfüllte Kanäle statt soziale Begegnungsräume sind? Macht die Digitalisierung des Sozialen uns unkreativ, konformistisch, oberflächlich, flüchtig, langweilig tot? Ist Digitalisierung nur Internet an jeder Milchkanne, etwas zutiefst Technokratisches oder prägt die Digitalität unser soziales Miteinander? Amy Sarah Carstensen ist eine Wortführerin in dieser neuen Kulturdebatte. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und vielen Dank an Amy Sarah Carstensen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.